1: Buenas noches, queridos amigos de Radio María, amigos de Rompiendo Moldes, comienza una nueva hora de Buena Radio, aquí de la mano de, de nuestro equipo de colaboradores, que vamos a pasar un buen rato, todos preparados.
2: Puedes, tal vez pueda yo.
1: Como se habrán dado cuenta, pues no les habla el padre Julián Lozano, que ahora mismo está camino de Lourdes peregrinando con un grupo de jóvenes de su parroquia. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo y seguramente intentaremos contactar con él después. Yo creo que en las la última posición que nos ha dado estaba en Barcelona escalando el Tibidabo, así que nos alegramos un montón por él y le encomendamos desde aquí la peregrinación. Busca tu
3: raíz, donde el corazón
1: Tus desengaños para repararlo y ser tu motor. Déjame estar donde no hay remedio y donde estén tus miedos, a
4: encontrar valor.
1: Pues nos habíais propuesto muchos temas a través de Twitter, queridos amigos de Rompiendo Moldes y entre ellos estaban eh, pues los milagros eucarísticos de moraleja de medio, había también exposiciones polémicas que han azotado algunas diócesis de España, o titulares de periódico que no son lo que dicen ser no en el titular y la noticia que se diferencian. También teníamos el vídeo de una conocida youtuber que hablaba de la belleza de la creación y se preguntaba si está Dios o no detrás, que era un tema muy interesante, o incluso una propuesta para hablar de mecánica cuántica, que también yo creo que podremos retomar en otro programa. Todos ellos son muy interesantes y los vamos a dejar en la nevera, pero hoy nos quedamos con dos. Vamos a hablar esta noche con el sacerdote Paul Schneider, misionero en Etiopía, y con Jordan Balmori, un joven de 100 pozuelos que nos va a contar in situ su experiencia como monitor de campamento y mucho más. No os quedéis ahí. Veces, dos. Y tenemos aquí, pues, al querido equipo de Rompiendo Moldes, que esta noche sacamos el programa Solo si adelante, pero con mucha ilusión y mucha experiencia. Buenas noches, Clara Fernández.
0: ¿Qué tal? Buenas noches.
1: ¿Cómo estás? ¿Qué, qué sientes aquí de nuevo? Que te hable yo y no te hable Julián.
0: Hombre, pues se me hace raro, la verdad. <risa> pero muy bien.
1: <risa> a mí también se me hace raro. ¿Qué nos vas a traer esta noche en tu plan B? ¿Hoy va a ser plan B, plan C o plan...? Va a ser
0: plan B. Y además os voy a hablar de 100 lugares tocados con la gracia de Dios. Pero 100, a ver, es un aperitivo de estos 100 lugares basados en un libro porque tenemos una hora de programa y no da tiempo para, para los
1: 100. Hombre, creo que había una propuesta también de Javi Hidalgo que leyeras los 100 lugares sí, los cien y, año, sí. y, y no presentásemos y ya está. Y esto Puto. sería así.
0: Pero no hay, hay que dar paso a las secciones.
2: Bueno, bueno, tendremos secciones. Javier Hidalgo, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues esto es raro, porque habitualmente, hoy no se ve porque no tenemos Facebook, pero suelo estar al otro lado de la pecera, y hoy estoy pues al otro lado de la pecera. O sea, estoy dentro de, del estudio y es raro también. No ver a Julián aquí. La verdad es que es muy raro, o sea, se sí, me nota mucho bueno. en falta. Confía en nosotros, así que lo vamos a sacar adelante seguro y muy bien. Bueno, espero que
1: nuestros oyentes también confíen en nosotros. Le mandamos también un abrazo al padre Pachi Bronchalo, que se encuentra ahora mismo en Rusia con las misioneras de la caridad de Santa Teresa de Calcuta, llevando ahí un proyecto de, de evangelización también y de misión con los jóvenes de su parroquia. En el control técnico tenemos a Germán García, que también le mandamos un saludo y le damos las gracias por hacer posible todo esto. Y te, te iba a preguntar, Javier Hidalgo, que no te lo he dicho, de que, ¿cuál va a ser tu personaje
2: rompedor? De Ay, la semana? Bueno, 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 puedo dar una pista ya, si quieres. Sí, sí, empezamos. ya y teniendo las redes sociales instalado. y todo, y ya me quedo tranquilo. Pues me parece perfecto. Pues a ver, espérate, porque estoy buscando en el guión eh, Las, los gastos lo del proyecto, no pasan nada. Ah, bueno, pues ya está, mira. Eh, esto es una pista un poco rara, pero en la actualidad tiene la misma edad que Jesús cuando murió. Que esto se dice mucho en el mus. ¿Has jugado al mus mucho tú? No, contigo y poco, hace 10 años. Ah, bueno, no sé si en el mus, es un juego de cartas. Dicen la edad de Cristo, que es 33. Bueno, ahí ya da un dato. Tiene 33 años. Persona, 33
1: años, pues yo no tengo ni idea. ¿Tú, Clara?
0: Hombre, así con una pista es difícil. Jesús
1: no es, Hay ¿no? Hay esperar.
2: Jesús, va a ser que no.
1: Bueno, pues, eh, ¿nos das, Javi, cómo
2: se pueden poner en contacto nuestros
1: oyentes con nosotros?
2: Pues, por las vías habituales, sabéis que estamos en el Twitter, arroba rompmoldes, R-O-M-P-Moldes. Eh, también lo podéis hacer por el WhatsApp de Radio María, que os voy a dar ahora mismo el número. Eh, primero tenéis que abrir la aplicación de los contactos en vuestro móvil y apuntáis el siguiente número, 668-594-383. Lo repito... 668 594 383. Bueno, pues guardáis ese contacto como Rompiendo Moles o Radio María, y ahí a lo largo de la entrevista vais enviando preguntas o. O o, frase, o, sea, o o pensamientos que tengáis acerca de la entrevista Y pues si da tiempo Que siempre lo intentamos Pues meteremos alguno en el directo Pues eso es contamos. Y las otras vías, perdón, que se me ha olvidado eh, Tenemos el correo de Rompiendo Moldes Que podéis escribir a lo largo de toda la semana Proponer temas, que es rompiendo Arroba .es, Y si sois más tradicionales Podéis enviar una carta a, eh, rompiendo, a Rompiendo Moldes aquí en Radio María A la siguiente dirección Ahora mismo no la encuentro, pero bueno, es Paseo de Lanceros, eh, primera planta, 28094, creo que es. Tenía aquí el... Bueno, si no, luego lo corrijo. Pero vamos, que luego os lo digo. ¿no?
1: Gracias, Javi, por el intento. Bueno, si no, si buscan Radio María España en Google Maps, también sale el código postal y, y no nos quedaríamos sin recibir vuestras cartas. Que si los oyentes supieran la ilusión con la que Clara Fernández abre el buzón todas las semanas, pues mandarían más cartas a menudo. Efectivamente. Es Paseo de Lanceros 2. Primera planta 28024. Casi, casi. Luego te queda hasta un número. Sí. 28024. Y ya está. Bueno, pues sin más dilación, vamos con la primera entrevista de portada. Paul Snyder Esteban es actualmente misionero en la Garba, Etiopía. Hasta hace apenas dos años era vicario parroquial en Villanueva de la Cañada y sacerdote de la diócesis de Getafe. Se encuentra ahora de visita en España, aunque me temo que por poco tiempo, y ha sacado unos minutos para poder dedicarnos a Rompiendo Moldes. Pues muchas gracias por esta llamada, Paul. Buenas noches.
5: Buenas noches. ¿Cómo estáis?
1: La verdad es que muy bien, con mucho entusiasmo por sacar este, este espacio adelante y contigo con un gran testimonio que sé que nos vas a dar.
5: <risa> claro que sí. El miércoles ya me vuelvo a, a La Garba, a Etiopía, Vamos, aquí estoy a vuestro servicio. Y
1: una pregunta así rápido, para volver hasta allí, ¿cómo tienes que volar? Que seguro que algún oyente se lo pregunta.
5: Pues en los veranos hay vuelo directo Madrid a Isabeba, pero una vez allí, pues suelo hacer noche o depende de la hora que llegue, porque sale muy pronto eh, el autobús que me lleva sí. en dirección de Iredagua hacia Djibouti y a mitad de camino más o menos, en una ciudad llamada CBT Ferry, a seis horas de Addis Abeba me bajo, cojo otro autobús, después otros dos ya internándome en la montaña, en un camino de tierra, por donde van autobuses y camiones todavía, y ya en un punto llamado Carra Cúrcura, metido a 40 kilómetros en la montaña, eh, pues de ahí caminar dos horas y media, tres horas, ya sea andando a veces, a veces en mula, cuando me la traen, y si tengo carga de pues, algún equipaje, pues en burros, eh, y ahí está la misión de la Garba que está arriba, en, un monte, en unos montes que suelen estar siempre verdes el clima es muy templado porque o sea no es caluroso como en otras zonas del país porque está a una buena elevación como a Eva. ahora están de lluvias ahí espero que no haya mucho barro cuando cuando vaya <risa> el, el miércoles, el jueves llegaré
1: el jueves llegarás ¿Y, <risa> ¿y qué es lo que vive un sacerdote diocesano para dejar lo que tiene aquí y marcharse a la misión a África?
5: Bueno, yo sentí una llamada muy particular, muy fuerte en, durante la oración eh, cuando estaba en la capilla de un misionero eh, que me pidió sustituirle en verano y sentí que el Señor me decía, eh, te quiero aquí, te quiero aquí. Y yo no sabía si eso era África o Etiopía o un lugar. Me puse en, en marcha eh, pidiéndole a mi obispo que, que me permitiera ir y he descubierto pues también mil regalos, desafíos, eh, como la soledad, porque también no voy con una comunidad religiosa, el sacerdote diocesano, pues puede a veces, ir a veces enviado con otros, pero ha sido también enfrentarme a ciertos miedos que yo tenía, y me ha ayudado mucho el Señor y el apoyo de la comunidad de la diócesis de Getafe que me envía eh, y, y lo que he encontrado es un lugar de pobreza y de gran riqueza humana también
1: eh, ¿En cuántos kilómetros a la redonda eres el único sacerdote? Bueno,
5: el único sacerdote, en, yo diría en, pues, en 50 40 kilómetros a la redonda, el único sacerdote católico, porque hay presencia, aunque la mayoría de la población es musulmana, porque es la zona de Harar, de Etiopía, pero también hay muchos cristianos ortodoxos y hay sacerdotes. Son hombres casados y llevan las iglesias, eh, que es la iglesia dominante de, de todo el país. Los católicos en Etiopía no pasamos del 1%. Además, también se sí, ha añadido... Eh, ¿A cuántos kilómetros a redonda eres el único blanco? Pues también, yo diría a los 50 a la redonda, el único blanco, eh, y vamos, llama bastante la atención cuando estoy, cuando paso, o cuando recibo visitas también de España, que he unas cuantas este último año, pues uh -huh. impacta bastante.
1: ¿Y, y allí la, la comunidad, en qué situación se encuentra? ¿Qué carencias tiene la población?
5: Pues necesitan eh, organizarse mejor, y son agricultores todos, entonces... ...dependen mucho de los precios del mercado y su economía es muy, muy baja, su renta... ...entonces eh, son gente de una fe popular pues bastante arraigada... Eh, ...entonces eh, tienen cultivos ahora de... de están llegando a las cosechas... ...pero han pasado unos meses malos... ...tienen una necesidad pues de, de pobreza en algunos momentos del año... Eh, pero no son gente que se esté muriendo de hambre ni están muriendo. Como, no es una situación de emergencia humanitaria. Son pobres y necesitan también más educación y más acceso a la sanidad y a, y a la educación.
1: Y, eh, o sea, esta gente, por ejemplo, ¿cómo viven su día a día? ¿no? ¿Cómo están los niños, por ejemplo?
5: Los niños eh, son felices, eh, yo creo, sobre todo en la medida en que sus padres, su familia. Eh, pues les da apoyo y seguridad pues de, de estar unidos es verdad que comparado con nuestras costumbres pues, la, pues se les ve muchas veces con yo qué sé, con poca higiene o que tienen eh, moquitos que nadie se los quita, o tienen moscas o a veces pues o sea, no tienen desde luego el sistema de para los bebés no hay pañales <ríe> que se cambien, o sea es, se va cambiando un trapo y, y, y se va como se puede y las madres los llevan buena parte del día pegados a la espalda entonces los niños también tienen una gran curiosidad, yo veo eso comparado con España, o sea los niños son niños y son de Dios eh, pero, pero aquí lo mismo que en, en nuestros países están muy pues, sobre estimulados y cansados de muchas cosas ahí tienen un gran interés y una gran curiosidad por las cosas y tienen a veces también paciencia para aprenderlo para preguntarlo, con ojos muy abiertos eh, son muy
4: receptivos.
0: Paul, ¿qué tal? Soy Clara, colaboradora eh, de del programa. ¿Qué tal? Eh, antes uh -huh. nos contabas que eras el único sacerdote en kilómetros a la redonda y yo creo que también sí. el idioma es eh, otro hándicap. Allí en Etiopía sí. se habla el Amárico. ¿Cómo lo haces tú para comunicarte con ellos? ¿Y las misas en qué idioma se celebran?
5: Pues en, en Amárico, que es el idioma que yo aprendí en Addis Abeba el primer año que estuve, o sea, mi primer año de estos dos estuve tres meses intensivamente aprendiendo el amárico lengua oficial de Etiopía pero ni siquiera es la lengua materna y lo que hablan la mayor parte del tiempo entre ellos eh, pues mis feligreses y mis vecinos eh, hablan oromo entonces yo aprendí amarico y me sirve para las misas para las explicaciones para entenderme con todo el mundo o casi todo el mundo y lo hablan ellos mejor que yo porque lo han aprendido como segunda lengua y, y yo soy un vamos soy nuevo en el país eh, dos años es muy poco. Pero lo que hablan entre ellos y lo que tendré que ponerme a aprender es el Oromo.
1: El Oromo, Uf, yo creo que aquí hemos puesto cara de no conocer siquiera nada, nada. Bueno, por aquí Javier Hidalgo está buscando en Google, pero. Y bueno, sabemos que, que estás intentando construir una escuela allí. ¿Sí? No. Eh, ¿Qué proyectos estás desarrollando con ellos? ¿Cuáles son los objetivos?
5: El edificio está más o menos hecho, desde luego necesitaría, admitiría mejoras, porque no, o sea, necesitaríamos mejor, pues, eh, suministro de agua, porque hay que estar yendo lejos. Bueno, como todos los vecinos ahí, tienen que desplazarse hasta corrientes y riachuelos, pequeñas fuentes para llenar su Entonces, para la escuela, pues, agua y electricidad. De momento no hay nada. Hay un edificio que yo he restaurado a principio de, del curso pasado de este curso en septiembre pasado eh, sí. y yo, es como un proyecto que yo tengo muy en el corazón y abrí infantil un par de clases para los niños y están viniendo más o menos, pero también hay mucho absentismo, yo les, me tocaña a los padres, digo, traer a los niños estoy pagando a los profesores todos los meses entonces todavía no les veo preparar yo tengo muchas ganas y lo voy, lo intento motivar, pero también los padres tienen, quiero que lo hagan suyo esa es sí. la idea, porque, eh, vamos, había antes un colegio, eh, pero se, de, de, avisaron que acabarían los fondos y entonces quedó el, el colegio cerrado y la gente tiene ganas, pero todavía necesitamos organizarnos mejor. Yo solo llevo llevo dos años en Etiopía, pero en esta misión solo uno. Y entonces mm. estoy haciendo el trabajo pues lo más profundo y bien hecho que puedo de conocer a mi gente y cómo movilizarles, porque son gente inteligente. Y tienen deseos y cuando algo están convencidos que es bueno, luchan, bien que luchan por ello y lo hacen fenomenal. Pero lo de la escuela, eh, está, les he lanzado un poco la pelota a su campo y tienen que devolvérmela. Porque por ayudas y gente que, vamos, eh, por dinero no va a haber problema. Pero tiene que haber también mayor respuesta de ellos.
1: Tiene que haber mayor acogida, sí. sí.
5: Y vamos, yo no, y... vamos, seguro que esto vendrá dentro de poco, pero eh, de... <risa> tiene que...
1: No, ¿qué, ¿Qué población es eh, tu comunidad aproximadamente? por hacernos una idea.
5: Los católicos son 120 familias eh, que serán unas 500 personas eh, según el censo que tengo. De, eh, pero en la zona eh, del Valle de la Garba viven unas 3.000 personas. Oh. O sea, 500 católicos, pero en un ambiente de en un grupo humano de 3.000 que estamos como en la mismo que son vecinos todos y se cruzan. Por, ese, ...por los caminos del, del valle.
1: Las misas entonces tienen que ser una pasada, ¿no?
5: <ríe> sí, no son demasiado largas... ...pero ahí la música es sobrecogedora... ...cuando se reúnen los jóvenes y lo, y lo preparan bien... ...con el tambor, el ritmo, os podéis imaginar... ...o sea, es muy... emociona mucho, desde luego... <ríe> ...una gran belleza.
1: Tenemos una, una pregunta que nos llega desde... ...la parroquia de, la, de Nuestra Señora de la Salud, de Leganés que te quieren, quieren saber de ti, que en qué cosas ves que está actuando a la mano del Señor en la misión.
5: Pues, sobre todo en los niños. Hay una cosa que me pasó... Yo llevo ya ahí 12 meses, ¿no? Y yo quiero llevarles al Señor o sea, a, a la oración, al encuentro con Él. Me apasiona la justicia social, que valoren su trabajo y todo, pero que se sientan amados y preferidos por el Señor y tengan una relación personal con Él es mi deseo, pero siempre mm. está como hay otras cosas que lo tapan en nuestra relación o que me vienen pidiendo otras cosas o que también están mis propios límites, pero una de las cosas donde está la mano del Señor y se ve muy rápidamente es en los niños. Y hay un niño que hace un mes me pidió ser monaguillo y cuando ahí casi nunca vienen a la iglesia para estar en silencio, siempre vienen para el rosario, oraciones vocales y la misa. Pero sí. hay un niño desde que desde hace... Pues eso, varias semanas atrás me viene pidiendo eh, ser monaguillo y se pasa la media hora o una hora entera que estoy en silencio antes de la misa, que estoy rezando yo solo, no viene nadie más, pero he tocado sí. la campana a las seis y media de la mañana y hasta que empieza la misa está a mi lado o en el banco de atrás eh, en silencio. Y a veces me interrumpe con algo y yo le explico, eh, este es el sagrario, aquí está Jesús y él eh, señala su propia cruz que lleva al cuello, y dice Jesús, y me pregunta, y es un diálogo muy hermoso, y digo, aquí el Señor... O sea, que hay que hay relaciones pues de, de amistad, de, de gratuidad, que, se, que las veo, y ahí es donde más veo la mano del Señor, como un milagro de, de, de un, del modo de estar conmigo ante su sacerdote, ante su pastor, pues que es muy auténtica. También a veces en gente mayor, que dices, ¿cómo se abren? No me conocen de nada, pero confían en mí, en decisiones que tomo, pues se fían mucho de mí, eso me asombra.
1: ¿Y, y un momento difícil que hayas podido vivir en estos 12 meses de, pues de, de, de debilidad, de, de dudas? ¿no?
5: Pues en cuanto a soledad, que era lo que una pregunta que yo tenía antes de venir a Etiopía, el Señor me ha liberado mucho y he estado, me he sentido siempre acompañado, aunque objetivamente he estado solo, entonces afectiva emocionalmente me he encontrado bien casi siempre. Hemos tenido algún problema con una con un vecino de otra comunidad y a veces la cosa se ha puesto un poco fea porque no veíamos colaboración de las autoridades y la cosa ha quedado como sin resolver, se ha hecho una injusticia contra nosotros, pero también pues ha sido ocasión de cuando dice el señor Amad a vuestros enemigos Y yo siempre pensaba antes Pues si yo no tengo Tendré a alguien que me cae mal Pero enemigo, enemigo no tengo Pues ahí he tenido este año Como mi primer enemigo De, de sentir en el corazón pues, eh, pues poco misericordia Y luchas contra ello Y dices Señor me manda a rezar por él Entonces ese a lo mejor Ha sido uno de los mayores Pues yo qué sé Como desafíos O problemas que, que he tenido que afrontar El tener una persona No era de nuestra comunidad de, de otra era musulmán eh, y nos dio unos problemas tremendos pues queriendo apropiarse de un terreno y actuando con violencia contra nuestra gente y ha sido duro y bueno esa ha sido uno de mis de mis luchas de este año
1: y te iba a preguntar allí que has dicho que hay un 1% de católicos no hay un país de mayoría musulmana eh, hay persecución religiosa eh, se podría decir
5: hay No, hay presión social. Es verdad que en algunas zonas, como en la región somalí, en la ciudad de Yijiga, hace menos de un año, estuvieron matando a sacerdotes ortodoxos y quemando iglesias cristianas ortodoxas. Y entonces ha habido... Pero está muy mezclado con el motivo étnico. A veces se presenta como una persecución contra la fe, pero luego se camufla o a lo mejor toma la forma más de, de un odio étnico, de rencores guardados que que tienen de su historia o que los de los pasados gobiernos han, han motivado. Es verdad que es mucho más fácil en el ambiente en el que yo me muevo que un cristiano que quiera casarse con la vecina musulmana, pues eh, porque el ambiente musulmán es dominante, eh, acabe siendo absorbido que no en sentido contrario. Pero también hay conversiones en sentido hacia nosotros y, y vamos, que aunque haya presión de la familia. Se, se respeta y no se aplica la sharia, no matan a la próstata, hay una cierta libertad, no hay una persecución religiosa como en Arabia Saudí o en países así más, más serios. Sí. Y
1: pues nada, ya lo último, ¿cómo podríamos ayudarte con esta labor desde aquí?
5: Pues con oraciones, con capital espiritual <risa> <risa> y con... Pues también yo lo que le digo a la gente es que conozcáis, eh, que todo el mundo tenga contactos con misioneros y que pregunten mucho eh, porque yo quiero también con mi vocación, yo no dejo de amar a mi iglesia de España y a mi iglesia de la diócesis de Getafe, las parroquias que he estado, las comunidades pues sentidos orgullosos de la iglesia que está en otros lugares y que el evangelio en otros contextos pues ayuda a saber pues lo, lo preciosa que es nuestra fe y ayudarme pues eh, no sé de, desde luego me viene bien todo eh, las visitas eh, las he agradecido este año. En el futuro las voy a tener que concentrar también en momentos del año. O sea, yo qué sé, eh, con el afecto sí. y la y la oración, las amistades se mantienen siempre y crece la fe. Entonces, nada, que seáis gente de fe.
1: Pues muchísimas gracias, Paul, por, por tus palabras, por tu testimonio, por la vida que estás entregando por, por estas personas y por regalarnos tu tiempo y, y compartirlo nada, aquí con nosotros. gracias
5: a vosotros. Un gusto.
1: Pues muchas gracias, te mandamos un fuerte abrazo y que tengas un buen viaje de vuelta allí con todos los transbordos y los autobuses y, y la mula, el viaje en mula por la montaña.
5: Sí, muchas gracias, Dios os bendiga, buenas noches.
1: Buenas noches, gracias. Pues este, este era Paul Schneider, sacerdote misionero en La Garba, Etiopía. Podéis seguir su, su misión, toda la labor que está realizando, si buscáis en Facebook eh, Padre paul eh, Paul y buscáis la Garba, Etiopía, pues eh, podéis verlo todo más de cerca, que es una misión real de la iglesia, de, de los fieles, ¿no? Que además tí, cuenta con todo el apoyo de, de su comunidad aquí en la diócesis de Getafe y que es un gran ejemplo de lo que estamos viviendo. Javier Hidalgo, ¿una pista?
2: Espera, que me tengo que acercar el micrófono, que lo tengo muy lejos. Eh, ¿Otra pista más? Otra pista, vamos a, a, ver, a ver, que tiene ver 33 qué... años. Madre mía, estos del es una cosa... Ah, bueno, a ver, lo tengo aquí. Es un hombre fuerte de Dios, eh, como se diría en italiano, y aquí otra pista, Forte Uomo, y que siempre lleva muy presente el nombre de María. Ahí ya van dos pistas, ¿eh? Un Forte Uomo, y el nombre de María siempre lo lleva muy presente. Hombre fuerte. tres años.
1: ¿Un eh, nombre de María? ¿Es italiano o lo de no, Uomo no es italiano, fuerte de la elegancia?
2: Porque me sirve para la, dar la pista. Forte. Vale, es que condicionas, María, condicionas eh, en, en Italia. tres años, ahí ya. Vale, pues
1: eh, seguimos pensando. Si algún oyente tiene una posible respuesta, eh, tenemos los canales abiertos. Damos un premio. ¿Qué premio tenemos hoy, Clara Fernández?
0: Tenemos un premio.
1: <risa> una oración, no hay, no hay una oración premio. sincera bueno esa persona. No engañes
0: a los oyentes. Un bueno, retweet,
1: no, un no. retweet. Para la próxima temporada hay que preparar premios, ¿eh, Javier sí, sí. Hidalgo?
2: Lo, no te creas que, que no lo tengo pensado.
1: <risa> bueno, pues vamos a pasar ahora con nuestra segunda entrevista. Pues, pues tenemos ahora al otro lado de la línea a Jordan Balmori, él es un joven de Cienpozuelos que ha trabajado en una carpintería de diseño industrial, entre otras cosas. Ahora mismo nos habla como monitor de campamento en Sarabillo, que es un pueblecito del Pirineo Aragonés, precioso, muy recomendable. Aunque si hubiésemos llamado hace apenas unos días, también lo habría hecho como misionero, pero él en Mozambique, que de África va la cosa. Jordan es natural de Cienpozuelos, como decía, de la parroquia de un amigo nuestro del programa llamado Julián Lozano, pero no tiene nada que ver, eh, viene por nuestra parte, y desde hace apenas un mes eh, es seminarista en el Seminario de Cesano de Getafe, aunque ya lo será de pleno en septiembre, cuando comience el curso en serio. En serio. Eh, buenas noches, Jordan.
3: Buenas noches. Muchas
1: buenas. gracias por atendernos allí desde, desde la montaña. Lo primero, ya que como cuento con que vamos a hablar un poco largo y tendido, eh, para ponernos en contexto, ¿tú siempre has creído en Dios, Jordan, o cómo te encuentras con Él?
3: No, no, para nada. Eh, no, no, no he creído, o sea, no he creído, vamos, de, de hecho, vamos, eh, cinco años creo que llevo convertido, estaba pensando antes, que hace cinco años el señor, el señor me tocó en un campamento, ¿no? y, y lo estaba pensando, digo, mira, hace cinco años, era, eran picos de Europa, no eran Pirineos, ¿no? ¿Mm? Pero hace cinco años, pues ahí el señor, el señor me tocó.
1: Pero, ¿cómo fuiste a ese campamento si no eras pues, un sí. chico de fe? ¿Cómo acabas allí? <risa>
3: Pues mira, eh, en en, en eh, hay un chico que se había convertido, ¿no? Y le entró un celo apostólico, ¿no? Por pues pues empeñó en que pues todos los que estábamos en su entorno, no no éramos muy amigos directos, pero es verdad que bueno que al ser un pueblo pues bueno pues todos nos conocemos y bueno pues mira eh, eh, yo estaba en una situación pues un poco pues pues que no encontraba sin mucho sentido, ¿no? A mi vida no encontraba el sentido a lo que hacía, no encontraba pues el sentido a nada, ¿no? Todo esto también viene de la raíz, también fue la, la muerte de mi abuela, ¿no? Pues como que me dejó un poco, pues, eh, tocado, ¿no? Y, bueno, pues la verdad es que el señor aprovechó esa oportunidad, ¿no? Desde la muerte de mi abuela, ¿no? Esa sensibilidad, y pues este chico me dijo, pues, pues, entre de campamento, ¿no? A, a Picos de Europa, ¿no? Y, bueno, eh, fui a Picos de Europa, y, bueno, pues ahí ya fue, pues, eh, cuando el señor, pues, se me presentó de eh, de pleno, ¿no?
1: Se presentó de pleno. Y sí, sí. bueno, desde entonces eh, has seguido mucho más adelante con, con, con este, ¿o ¿no?
3: sí, sí, eh, bueno, eh, a partir de, a partir del, del campamento, pues ya pues, fuimos dando pasitos en la fe, ¿no?, eh, pues el párroco don eh, Antonio Soler, pues bueno, me invitó a hacer eh, catequesis de confirmación para que me confirmase, para que empezase pues, a tener, pues esto, a empezar a gatear, ¿no?, y sí. bueno, pues pues hasta ahora. ¿no?
1: Y bueno, como decía en la introducción, has estado estos días pasados en Mozambique. Eh, ¿Qué es lo que te ha llevado a ti, laico todavía, a, sí. a Mozambique, a la misión?
3: Pues mira, eh, es verdad que África siempre me ha llamado la atención, desde ¿no? eh, 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 o sea, de, de pequeño lo he visto como, como otro mundo ¿no? como un mundo en el que desconocido ¿no? y, uh -huh. y bueno aprovechando que mi antiguo párroco que es Antonio Soler eh, se ha ido de misión allí pues aprovechando pues he dicho pues mira voy voy a pasar unos días allí también veo a, a mi párroco y también pues esta experiencia ¿no? que la verdad que pues que me, que me ha marcado muchísimo no pues eh, ver la precariedad de la gente, ver ver cómo, eh, o sea, son eh, igual puede sonar esto un tópico, ¿no? Pero pero uno tiene que ir ahí para experimentarlo de verdad, que es que es verdad que allí que son felices, o sea, que son felices con una precariedad con una precariedad que, que, que es absoluta, ¿no? Pero son felices porque tienen al Señor, ¿no? Y,
1: y, y no lo
3: tienen de cualquier manera, ¿no? Que lo tienen lo tienen muy presente, ¿no? En todo, o sea, en todo. Y en todo.
1: ¿cómo, ¿Cómo era la comunidad que os encontrasteis allí, la que atiende el padre Antonio? Pues mira, el padre Antonio atiende a dos
3: comunidades, eh, pues eh, hay una que se llama Multabene, que pues, pues es como un poblado para que, o sea, para que la gente se lo imagine, pues es como eh, un, un secarral, ¿no? Pues con, pues con muchas chocitas muy pequeñas, eh, y nada eh, o sea todo pues con precariedad máxima sin agua el, el pozo de agua está a kilómetros de, el colegio está a kilómetros y luego pues hay una capilla como en el centro no en el corazón de de, esas, mm. de ese poblado, ¿no? De esas comunidades, ¿no? Y el padre Antonio las atiende, va un día a la semana a dar catequesis y los domingos le celebra la misa a las 8 de la mañana. Allí en Mozambique se levantan muy pronto. <risa> <risa> se levantan muy pronto en Mozambique.
1: <risa> ¿Sale, sale también el sol temprano, ¿no? Los mitos sí, de los amaneceres es. de África sí, se cumplen. Sí,
3: sí eso, es, eso es. Entonces, bueno, eh, ya te digo, son, es, es, o sea, es una precariedad máxima, pero... Pero lo dan todo, ¿eh? Para o sea, para, el, para el señor lo dan todo, es decir, eh, los, los creo que eran los martes, los martes que hay catequesis, vamos, van con las mejores galas, con lo, con lo, lo, lo bueno que tienen, lo, lo llevan el martes, hmm. el, el domingo también, van impecables, ¿no? Eh, o sea, que es que te impresiona mucho, ¿no? Que, ¿Y, bueno, pues,
1: ¿Y cómo, eh, acá, sí. cómo es la misión que habéis hecho vosotros con ellos? ¿En qué ha consistido? Porque habéis mira. ido no habéis ido muchos días...
3: No, hemos ido hemos ido pocos días por por el tema de campamentos y también porque nos acompañaba un sacerdote Miguel Luengo con, y he ido también con otro joven David Mergares ¿Sí? y, y bueno pues por vacaciones de, de David Mergares por el, también por el pues bueno por los, por la agenda del padre Miguel. Eh, pues hemos podido ir solo 15 días. Eh, la misión consistía en esto, ¿no?, en atender estas pequeñas comunidades que, que atiende el padre Antonio Soler, pues mira, íbamos a las casas de los que no sabían que había una capilla, eh, le preguntábamos que si podíamos bendecir esta casa, ¿no?, que éramos católicos, que, pues que les decíamos que nosotros, mira, que no no venimos ni a traer ropa ni a traer comida, ¿no?, <risa> venimos a traer lo, lo único que tenemos y, lo, y que, que, que es lo mejor, ¿no?, que es, que es el Señor, ¿no? la gente, claro, se quedaba sorprendida, ¿no? Y, y esto, ¿no? Y, y, bueno, pues, la gente accedía, ¿no? La verdad que la gente, pues, acoge muy bien, ¿no? De, de, acoge muy bien, te abre las puertas de de, de su casa, ¿no? Que, que es su casa, ¿no? Aunque a nosotros nos pueda chocar, pero es que es su casa, ¿no? Y, y, hmm. y te la abren, te la abren, ¿no? O sea, yo me acuerdo que, que esta gente para comprar, por ejemplo, una Coca-Cola tiene que tiene que andar 11 kilómetros, ¿no? Y, y ya sabían que sí, 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 o sea, sí. y ya sabían que que íbamos a ir ese día, ¿no? Porque el padre eh, Antonio nos avisó y en las casas nos daban eh, una botella de Coca-Cola, una eh, caña de azúcar que, que, que es difícil conseguir allí, nos o sea, como que nos daban lo, esos, esos esos regalos que a lo mejor a ellos les cuesta pues no sé, lo que les costará eh, conseguir eso, ¿no? Pero imagino que mucho.
1: El padre Paul nos hablaba hace unos minutos de, bueno, de hecho nos ha descubierto varios idiomas que yo creo que aquí el equipo no conocíamos, eh, pero vosotros, ¿cómo os entendíais con ellos? Pues con ellos hablan, en Mozambique hablan portugués y sí.
3: luego, bueno, en, en la zona en la que estamos eh, su dialecto es el sangana. Sangana, pero obviamente el Sangana nosotros no, no lo manejábamos. <risa> y el portugués es verdad que al principio es un poco así, que pues que no, no lo entiendes, pero pero te va entrando en el oído ¿eh? y es bastante, o sea, se, se parece bastante a nuestro castellano igual.
1: Pones acento gallego, ¿no? Que nos perdonen los gallegos. Sí, pero... sí, sí, <risa> sí, sí, sí. la verdad que no sé qué entendían ellos, pero vamos, <risa>
3: nosotros entendíamos, nosotros es verdad que los entendíamos bien, y bueno, que también íbamos a a todos los sitios con... Con el padre Antonio, Suel, que ya es un profesional de portugués. Ha estado ya años en Portugal.
1: Y a ti, antes de pasar ya al tema del campamento, ¿qué es lo que más te ha impresionado? ¿Qué historia te traes de vuelta?
3: Pues mira, eh, lo que más me ha impresionado es, eh, uno, la, le, eh, la voluntad que tienen. Eh, o sea, yo, yo veía niños, veía niños que, que recorrer kilómetros por la noche para. Porque allí hay como dos turnos de, de colegio, ¿no? El de por la mañana y el de por la noche. Cuando digo por la noche, digo a las 5 de la tarde, pero es que ya es de noche, allí a las 5 de la tarde. Entonces, los, los niños yendo al colegio por la noche me impresionaba mucho. Eh, luego, una anécdota que me pasó con una niña que, pues, que es, había, había tenido un accidente con una, en una, en una peregrinación, en la peregrinación del 13 de mayo, de la Virgen de Fátima. Porque allí, justamente donde estábamos nosotros, en la masa ...está el santuario... ...uno de los santuarios más grandes... ...dedicados a... Eh, a, la, a la Virgen de Fátima... ...en África... ...de, sí. los, de los más grandes... ...y, y tuvo un accidente... Eh, ...tuvo un accidente ahí... ...y bueno pues... El, ...la vi con... ...con el tobillo... ...que tenía como un tornillo atravesado en el... ...en el tobillo... ...y luego tenía otros dos... ...clavados en la tibia... ...y la veía en las muletas... ...unas muletas oxidadas... Oxi ...oxidadas eh, totalmente... ...que sí. iba al colegio... ...claro... Eh, bueno, pues yo le pregunté y le dije, oye, ¿dónde vas así? ¿no? Yo, o sea, que yo por lo menos eh, me he quedado en mi casa y no he ido al, al instituto, ¿no? Por ejemplo, no y, y me decía, voy a la escuela, voy a la escuela, voy a la escuela. Y yo, no puede ser, no. Y yo, ¿dónde está la escuela, no? Para, para ayudarte. me dice, está por allí, ¿no? Pues bueno, el, me, la cargué, me la cargué, me la cargué, vamos, a hombros. Eh, a, a hombros. Sí, gracias y y la y la llevaba no y, y yo por ejemplo estaba pensando dónde está la escuela dónde está la escuela dónde está la escuela no y, y bueno pues al final pues la llevamos ahí a la escuela como pudimos porque llevaba también con, con tres chicas más que eran las sobrinas de Antonio y bueno pues ahí la llevamos no y me impresionó mucho no la pues pues <risas> ver cómo cómo iba a la escuela que no se lo pensaba tenía bueno el tobillo estaba
1: bueno. pues un, es un testimonio claro. sí la niña claro allí allí sí. los medios pues son los que son no y bueno pues y, bueno, y yendo al campamento, Jordan, eh, sí. tienes a tu alrededor a una treintena de adolescentes, sí. ¿qué les estáis enseñando?
3: Pues mira, ahora estamos trabajando eh, el Cantar de los Cantares, que es el, esta, este libro que está en el corazón de, de la Sagrada Escritura, y bueno, pues les estamos eh, les estamos mostrando pues la historia de amor que quiere hacer el Señor con ellos, ¿no? eh, pues que, que ellos son los amados, ¿no? Eh, la, la, la amada, ¿no?, de la iglesia, ¿no?, y, y que el Señor es el esposo. Y estamos empezando a trabajar
1: esto, ¿no? Estáis en el Pirineo Aragonés, en el corazón, sí. y les estáis haciendo subir montañas, no se cansan y protestan. Sí. <risa> bueno,
3: <risa> hay de todo, ahí de todo. Eh, Sí, pues mira, hemos hecho una marcha, que hemos ido al San Miguel, que, que hay, unas, hay un, hay un mini campo de fútbol, que tú lo conoces bien, y... <risa> Y nada, pues eh, esa, es, esa es la primera marcha que hemos hecho, eh, pasado mañana iremos a Libón, o un que se llama el de Plan, que es aquí bastante famoso, y bueno, pues iremos, pasa, eh, haremos ahí una noche, y después tendremos eh, tres días de, de campamento aquí en el campamento base, y ya, pues iremos rumbo a Lourdes.
1: Rumbo a Lourdes. Eh, sí. O sea, termináis peregrinando a nuestra madre, ah, eso, eso. ¿Cómo, ¿cómo es la experiencia de peregrinar a Lourdes, también para ti?
3: Pues de las que más, o sea, es... O sea, porque que tú has repetido tal. este
1: campamento por lo menos sí. cuatro veces.
3: Sí, sí, justo. Y pues es lo que más... O sea, es como la joya de la corona, ¿no?, de este campamento, ¿no? Ir a Lourdes, ¿no?, que es una... Que es un sitio de peregrinación, ¿no?, que, 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 que visitan los enfermos, ¿no? Y pues, pues, como, como he dicho antes, yo no... Yo, pues yo conozco al señor, pues, de, desde hace cinco años y... y y bueno, ¿no? Y tengo mi, mis brechas y pues que también estoy herido, ¿no? Y que también estoy enfermo, ¿no? Y, y, y ir pues, y, ir así con estas brechas, ¿no? Y que, y que la madre pues vaya curando, ¿no? Vaya haciendo, ¿no? Y pues es, es, es como, el, es la joyada con una de este campamento.
1: Y pues te iba a preguntar que ahora que das el paso, el paso al seminario, ¿no? Sí. Que tú eres una persona que conoce a Dios desde hace relativamente sí. poco, nosotros sí. pues llevamos toda la vida y parece que sí. seguimos sin enterarnos... ¿Qué le dirías a esas personas? No, Yo creo que los católicos conversos tienen un gran poder de, de ejemplo ¿no? y de testimonio pues para, para todos los que están así como preguntándose. ¿Qué les dirías?
3: Pues pues lo primero, que el Señor sigue llamando ¿no? y que, que el Señor sigue llamando, que es que, que acercarse al Señor en la oración, ¿no? que el Señor el Señor habla y que solo nos tenemos que acercar a Él ¿no? en, en esa libertad que nos da, acercarnos a Él, tener una vida de oración, ¿no? Esa es, es, es la base, ¿no? ¿no? No, no podemos pedirle a alguien algo sin, sin hablar con él, ¿no? Es imposible.
2: Hola, Jordán, soy Javi, aquí colaborador del programa. Bueno, ya me conoces, pero me presento sí. para que quede un poco bueno, más institucional. Ya sí. para cerrar la entrevista, te quería preguntar, eh, bueno, primero hacer un comentario ¿no? sobre... Porque hemos hablado de que has estado en misión en Mozambique y que luego estás en un momento sí. con adolescentes. Yo que también tengo la experiencia de haber estado con, con, con adolescentes, no de haber estado en misión, pero fíjate qué contraste más grande, ¿no? Unos chavales, o sea, una niña que no puede ir al colegio o que le cuesta ir al colegio y que aún así va con un torniquete ahí en la pierna, y unos chavales que a veces cuesta mucho hacerles entrar en una dinámica de campamento y que tienen tantas cosas y que, y que a veces no les sirve, ¿no? Yo también he pasado por ahí, ojo, que no, no me libro de eso, por remarcar ese contraste y ver lo bonito que es, que tan, tan importante es la misión que, por ejemplo, has estado tú haciendo en Mozambique o que Paul hace ahí en Etiopía, como la que se hace también en los campamentos con estos adolescentes que lo tienen todo. Y bueno, la pregunta, así un poco breve porque ya casi tenemos que cerrar, sería... Eh, tú vienes seguramente de un ambiente en el que, o sea, si hace cinco años seguramente no pisabas una parroquia, tampoco te lo planteabas. ¿A dónde quiero llegar? Eh, ¿Cómo tenemos que tratar a esos chicos que están, digamos, totalmente alejados de Dios y que a lo mejor pueden tener un rayito de esperanza porque en sus familias, sus abuelas o sus eh, madres quieren que su hijo vaya a la parroquia? pero muchas veces como que los, la sociedad les dice o los cristianos mismamente desde dentro les decimos, "No, pues no sirves porque haces esto, haces esto otro", en vez de darles esa, esa oportunidad y alentarlos. O sea, ¿cómo, cuál sería la forma cómo te has sentido tú más amado dentro de la iglesia?
3: Pues mira, mi experiencia, mi experiencia es que la iglesia me ahorró y eso ha sido la clave, de, eso ha sido la clave de que yo me haya permanecido aquí, ¿no? Pues ya te digo, por estas brechas que yo tengo, ¿no?, eh, familiares y, y demás, pues eh, la clave ha sido eso, ¿no?, el abrazo de, de la Iglesia que no me ha juzgado, ¿no? Entonces yo lo que diría a la gente es eso, ¿no?, que que, que los quiera, ¿no? o sea, es querer, o sea, es querer, es, es darles los que lo que ellos eh, están buscando, ¿no?, porque es lo que pues eh, el joven busca, ¿no?, que, que busca afuera lo que no le han dado dentro, ¿no?, pues entonces se encuentra con una realidad que es la Iglesia que, pues que que sabe querer, ¿no? Y la Iglesia sabe querer muy bien y, 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 y es madre, ¿no? Entonces yo diría eso, ¿no? A mí, yo no me he sentido juzgado por la Iglesia, ¿no? Eh, en cambio, fuera sí me he sentido juzgado, ¿no? Porque, porque es, es, es la acción del demonio, ¿no? Que es el que te invita, pero luego el que te acusa, ¿no? En cambio, en la Iglesia lo que he experimentado es ese, ¿no? pues que a, que a través de que, que el señor a través de su iglesia me ha perdonado por por, pues, por todos los pecados que, que he traído por todos los pecados que tengo pero aún así aún así me siento me siento amado no me siento amado y el señor ha querido eh, que, que ese amor pase por ahí por ahí, por la iglesia no entonces la clave es esto no una iglesia que acoge y, y que no hace excepción porque pues, si no, yo no estaría aquí.
1: Pues muchas gracias, Jordan, por, por este, este, este testimonio. ¿no? Tomamos nota de, de, de ese ejemplo de, de una iglesia que abraza y que, que no juzga, no, sino que acoge. Mm -hmm. e invitamos a todos a que, del mismo modo, pues, miren a Dios ¿no? y, y miren a la iglesia con esa misericordia. ¿no? Y busquemos esa misericordia y ese amor. Eh, muchas gracias por atendernos en la montaña, que me imagino que tendrás a los adolescentes por ahí... Perdido, sí, correteando.
3: Me he perdido, me he perdido la velada estrella, pero bueno, no pasa nada. Pues <risa> el
1: todavía, visión
3: todo el rato, ¿lo ves? todavía
1: más grande, ¿no? Que lo sepan nuestros oyentes también. <risa> pues, pues muchas bueno. gracias, rezamos también por esos frutos del campamento. Sí, sí, claro. encomendándonos sí, claro. a, la, a la madre claro. en esta peregrinación. Y muchas sí. gracias, Jordán.
3: Vale, muchas gracias, chicos, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Chao, hasta
1: luego. Pues así es como seguimos. Eh, yo iba a preguntarle a Javier Hidalgo si teníamos otra pista.
2: Bueno, te doy la última ya, pero esta ya va a saber quién es el personaje Ya la viene Clara Fernández. Pero bueno, venga, la voy a dar. No a te ver. puedes
1: inventar alguna. Estamos
2: improvisando. <risa> no, la verdad que no estoy yo muy a estas horas y con este calor. Bueno, a ver, pasó de ser conocido en su diócesis a ser conocido en toda España y parte del extranjero cuando se puso en contacto con el padre Jorge. Que si le dais un poco a la cabeza sabréis que es el Papa Francisco. Si no llegas a decir
1: eso, yo creo que todavía seguiría el misterio, pero bueno. Yo creo que ya he dado muchos datos. Vale, eh, pues tomamos nota, eh, se admiten las respuestas y vamos a pasar al plan B con Clara Fernández.
0: El Plan B con Clara Fernández. Esta noche en el Plan B recorremos España, tierra de santos, de monasterios, de leyendas, de reliquias desconocidas a través de lugares tocados por la gracia de Dios. Y lo hacemos con una guía indispensable para este verano. ¿Qué mejor momento que las vacaciones para aprovechar y visitar alguno de estos lugares sagrados, según el destino elegido para descansar y que están recopilados en el libro titulado 100 destinos en España con la gracia de Dios? La editorial, creo, y su autor, el historiador y profesor de religión guipuzcoano, Chema Logroño Zubillaga, pretenden dar a conocer en 180 páginas una parte de la historia cristiana de nuestro país poco conocida. El libro incluye un mapa desplegable para ubicar bien las posibles rutas por toda España, como en Bilbao, donde se pueden visitar las reliquias que se encuentran en su Catedral de Santiago, el Monasterio de Ar Aralar, en Navarra. San Fermín en Pamplona la colegiata de Roncesvalles en Navarra San Juan de la Peña y la Virgen de la Peña de Anies en Huesca o el Santuario de Nuria en el Pirineo Catalán entre otros, eso solo por la zona norte de España, en las Islas Canarias por ejemplo, Chema Logroño anima a visitar la ermita de Nuestra Señora de los Reyes en la Isla de Hierro y aquí en Madrid, una desconocida la Iglesia de Santa Catalina en Villamanta que tiene los restos del Papa Santo Hispano San Damaso y los de Santa Maravillas de Jesús, en total en nuestra hay 12.000 santuarios y 23.000 parroquias, pero Chema ha querido destacar unos pocos de cada provincia.
4: España es un país a descubrir y que su patrimonio religioso y artístico, quitando las grandes catedrales, es, de conocido, es desconocido por gran parte de la población. ¿Y por qué aparecen estos lugares? Pues aparecen estos lugares como una oportunidad de ponernos en el mapa por su, por su importancia inmaterial, religiosa, artística, paisajística.
0: El libro también incluye santuarios e iglesias conocidas como la Basílica del Pilar en Zaragoza, el Monasterio de Leire y la Iglesia de Santa María del Mar de Barcelona, así como el Monasterio de Montserrat o en Madrid el Monasterio del Escorial y en el sur peninsular la Catedral de Córdoba el Rocío o la Catedral de Sevilla. El libro dedica a cada lugar aproximadamente una página y media contando su historia, su leyenda y su interés religioso, incluyendo datos sobre tumbas, reliquias o devociones que incluso los turistas o vecinos de la zona pueden desconocer algunas de las historias más curiosas las de San Juan de la Peña en el Pirineo de Huesca según parece aquí se guardó durante siglos el cáliz del diácono San Lorenzo que habría sido el usado por Jesús guardado por San Pedro y que actualmente está en la Catedral de Valencia o el Real Monasterio de la Encarnación en Madrid que alberga la sangre coagulada de San Pantaleón que cada 27 de julio vuelve a hacerse líquida
4: bueno he visitado la mayoría de ellos la verdad Quedarme con uno en concreto es muy difícil, todos tienen un encanto especial, que sea el viajero quien descubra por sí mismo cuál es el más interesante para él.
0: Una pequeña muestra, ya que es imposible plasmar los más de 8.000 lugares de culto que hay en la geografía española, pero sí aquellos en los que está presente Dios como creador. 100 destinos en España, con la gracia de Dios, pretende ser la guía indispensable en cualquier lugar donde pasemos las vacaciones.
4: Yo creo que esta guía es importante porque, eh, bueno, es una oportunidad para conocer el enorme legado artístico, cultural y de fe que el cristianismo ha dejado en la península ibérica a lo largo de dos mil años, ¿no? La gente tiene la oportunidad de reencontrarse o de redescubrir que España es un país cristiano.
1: Pues muchas gracias, Clara Fernández. Eh, yo aquí he ido tachando los que nos has ido diciendo. Creo que he cantado línea del bingo de los santuarios. Me falta Sevilla, me llama la atención. ¿Qué, ¿Qué lugar santuario religioso en España recomendaría Javier Hidalgo?
2: Pues he estado en alguno de esos también. Mm, si me tengo que quedar con uno... Es que no ha, no, ha, no ha salido, pero yo estoy enamorado del santuario de Covadonga, en Picos de Europa. Entonces, también es un muy buen lugar para ir. Además, está muy tranquilo y seguramente haga fresquito. Supongo, no sé, espero. ¿Y alguno que te quedes tú, Clara
0: Fernández? Yo con el Castillo de Javier, en Navarra.
2: El Castillo de
1: Javier. Yo la verdad es que me alucina mucho la Catedral de Santiago y me parece que es un lugar imprescindible, pero bueno, estaba en el libro, si no, pues también podemos mencionar el, el Cerro de los Ángeles, ¿no? El, el monumento al Sagrado Corazón, y nos quedamos en casita, ¿no? que, que se note. Y me parece que ahora pues vamos a descubrir al final el pastel del programa que nos trae Javier Hidalgo con su personaje rompedor. <música>
0: Rompemoldes, con Javier Hidalgo.
2: Bueno, pues, eh, a ver, ¿sabéis quién es? Hombre, Álvaro lo sabe porque lo tiene el guión y Clara también. Eh, por las redes sociales no ha interactuado mucha gente, se nota que estamos de vacaciones. Eh, y además, a ver, también es verdad que no es una historia hiper-mega conocida, pero estamos hablando de... Ay, por Dios, me he perdido en el guión. Yo debo decir que no lo conocía, Javier, no, pero... ¿No lo conocías? No, no, o sea, me lo has contado esta mañana en nuestra tertulia, de, en el Bermúdez. Pues mira, de Lisa, que pero... ya me he encontrado, ya me he encontrado, estamos hablando del padre Carlos María Fortes, un sacerdote almeriense de 33 años, que ha llamado la atención eh, del Papa Francisco, cosa, la verdad, no muy fácil. Eh, vamos a probar aquí, desde Rompiendo a, a enviarle una carta al Papa. No sé. A ver si nos contesta. De su vida sabemos lo poco que nos cuentan en las entrevistas que ha dado sacerdote desde hace 10 años, los seis últimos en la parroquia de la Encarnación en Vera, Almería y su profesión de amor por su ministerio sacerdotal, del cual dice estar cada día más enamorado a pesar de los tiempos difíciles que corren. ¿Y por qué traemos a Carlos como personaje rompedor? ¿Recordáis que la semana pasada hablábamos de Nartex, la asociación bueno, la semana pasada, hace dos semanas la asociación que a través del arte y la cultura quiere transmitir la belleza de la fe? Pues Carlos quiere hacer lo mismo y hace unos meses puso en marcha la fundación ArtCupa, Art Cultura y Patrimonio, este acrónimo, una asociación de carácter civil, importante, remarcar esto, cuyo objetivo es el mismo que el de arte y es evangelizar a través del arte. Carlos dice... Carlos dice, perdón, que consentarnos, eh, que quiere sentarse, está con todos, dialogar con todos, servir a todos, sentarse con todos y al nivel de todos. Eh, y desde ahí ser también un nuevo pigmento para el mundo del arte y la cultura contemporáneas. Arcupa, inspirada en el humanismo cristiano, está sirviendo a la diócesis de Almería como órgano de cuidado y divulgación del patrimonio cultural cristiano. La fundación ya ha recibido el proyecto de remodelación de dos templos en la diócesis, además de un estudio para la reforma del Cerro de San Cristóbal. Y no solo conservación, sino también divulgación de la belleza del arte cristiano de otras maneras, como la organización de conciertos en la catedral, programas ocupacionales, exposiciones, mercados de artesanía, e incluso se ponen a bailar flamenco, hacen festivales de flamenco. Han querido demostrar que el arte y la cultura son unos medios estupendos para integrarse en el mundo laboral y relacional como los jóvenes necesitan. Además ayudan a jóvenes que están en, pues esto, en peligro de exclusión a que puedan tener pues una ocupación en el centro de Arcupa está la persona y cómo a través de sus habilidades creativas puede también experimentar un importante crecimiento personal. Eh, y esto ha llamado la atención del Papa Francisco. Como os decía al principio, Carlos previamente ya había escrito al Santo Padre, por eso propongo que también le escribamos, eh, para hablarle de este proyecto. Y un día recibió la llamada del de Padre Jorge. Era el Papa. Al principio le costaba creer que fuera él, obviamente. Pues uno no se lo espera. Pero durante los 15 siguientes minutos estuvieron hablando del proyecto Arcupa. Y finalmente Francisco le invitó a Santa Marta para Hablar con más calma. Esto sucedía en marzo cuando Carlos se presentaba en el Vaticano para hablar durante 40 minutos con Francisco acerca de Art ArtCupa y cómo podría servir esta idea a la Iglesia, a toda la Iglesia, a la Iglesia global. Eh, lo vamos a dejar aquí por hoy. Podéis seguir a la Fundación en Twitter, arroba FartCupa, F de Fundación Art ArtCupa o en su página web www.arcupa.org donde podéis revisar sus proyectos propuestas y además ayudar con algún donativo que nunca viene mal hace un mes traíamos a Clotilde no sé si os acordáis la mujer eh, longeva de 107 años que aún sigue ayudando en Caritas hace dos semanas traíamos a Gabriela Botán y la misionera que lucha contra la trata de personas en todo el mundo y hoy a Carlos eh, vidas no muy conocidas pero con proyectos y maneras de vivir muy de Dios el rompemoles se está yendo sin ninguna duda a las periferias y para terminar como siempre dar las gracias a Carlos por romper moldes de esta manera tan sencilla. No hay que hacer grandes cosas, sino ponerse con lo que uno sabe que puede dar y pedirle con a Dios que él lo haga a la medida de su grandeza, que él sabe medir mejor que nosotros, ¿no creéis? Así que nada, muchas gracias eh, Carlos y apoyamos tu proyecto también.
1: Pues muchas gracias Javier Hidalgo, muchas gracias Carlos por eh, Artcupa, por ese testimonio y por la restauración de nuestras parroquias y de nuestros templos, que son un patrimonio que hay que cuidar, cuidamos las parroquias antiguas, las modernas, y todos son un patrimonio que nos tiene que acercar más a Dios en la oración y en la vida de la fe, ¿no? en la vida de los sacramentos. Yo, eh, como creo que no estamos localizando al padre Julián Lozano, pues quería compartir con vosotros una historia, ¿no? la compartía en Twitter esta semana, y me pasaba que habitualmente, como, como cuando suelo ir en el tren, me llamó la atención algo que, que no debería haberme llamado la atención, pero que me la llamó. Y, y fueron dos muchachas, eran jovencitas, y no es que iban vestidas de gimnasio, pero no me llamó la atención por eso, ¿no? sino porque cuando estaban sentadas en el tren, enfrente mía, sacaron su rosario y se pusieron a rezar para sí mismas, pero se pusieron a rezar el rosario en medio del tren, ¿no? Y me pareció, mmm, por un momento, me sentí invadido, ¿no? De, yo no soy capaz de coger el, el rosario y rezarlo con la misma sencillez y apertura en el tren, ¿no? Cuando, cuando soy alrededor de la gente, y sin embargo ellas podía ver con muchísima ternura cómo cada palabra que salía de su boca, cada gesto, cómo se apoyaba una de las muchachas sobre la otra, daba testimonio de tranquilamente, sin que le mirasen los demás, sin, sin sentirse observados, de, de oración con Dios. ¿no? Eh, no sabía, yo no sabía sobre qué estaban rezando, pero o sea, me, me transmitía mucha tristeza, mucha esperanza... ...porque estaban viviéndolo de verdad, ¿no? O sea, había profundidad en su oración... ...como la que muchas veces no tenemos en nuestra vida, ¿no? Y yo que, pese a todo, pues soy un chico al que le cuesta el rosario... ...pues saqué de la mochila uno, uno que tengo... ...que de hecho fue regalo del padre Julián Lozano... ...que, que nos lo dijo con esta frase, nos dijo... Es para, ...es para rezarlo, ¿no? Para, para adornarlo y huele a pétalos de rosas... Y, ...y saqué el rosario y me uní a ellas, ¿no? Y pues rezaba por sus intenciones... ...y por las muchas intenciones que yo también tenía que llevar... ...entonces... Esto, pues bueno, fue un breve testimonio, no, no intercambié palabras con ella, ni siquiera sé si me miraron a los ojos, ni, ni, pretendía, ni pretendía nada, pero, pero hicieron que, que su oración no quedase vacía y que yo le acompañase con ella y seguro que en manos de Dios por medio de María está seguro. Así que bueno, quería compartir con ustedes oyentes y con el equipo esa, esa reflexión y pues así vamos a terminar el programa de hoy. Le damos las gracias al padre Paul Schneider eh, que nos ha atendido aquí en su visita a España, pero sobre su misión en Etiopía y su gran testimonio que nos ha dado. Le damos también las gracias a Jordan Balmori, que ha sacado un tiempo en su campamento para escucharnos, a Clara Fernández por sus 100 recomendaciones y a Javier Hidalgo por el personaje rompedor. Y nada, recuerden que aunque en el mundo tengamos tribulación, el Señor ha vencido al mundo, así que confiemos en él. Un fuerte abrazo.
4: Donde estén tus sueños,
3: donde tus anhelos se ponen al sol. Déjame estar,
1: donde tantas veces piensas que no puedes, tal vez pueda yo.
0: Han escuchado en Radio María, Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el padre Julián Lozano. Vivir allí,
3: donde todo, donde nace todo, justo en la raíz.
1: Donde el corazón
0: empezó a latir, donde el corazón te espera y siempre, donde el corazón busca tu raíz, donde el corazón
1: te mueva y donde el corazón, donde el corazón, el corazón. en tus desengaños para depararlos y ser tú.